0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous ne sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons à chaque épisode une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du cycle Diplomatie Culinaire du Comité Culture et Influence que nous échangeons avec Pierre Raffard au sein des locaux de la Société de Géographie, la plus ancienne société de géographie du monde, fondée en 1821. Bonjour Monsieur Raffard. Bonjour. Pierre Raffard, vous êtes docteur en géographie de l'Université Paris-Sorbonne et enseignant-chercheur à l'Illéry. Vos recherches portent principalement sur la géopolitique de l'alimentation ainsi que sur les comportements alimentaires et leurs évolutions contemporaines. Vous avez d'ailleurs coécrit Atlas de l'alimentation » aux éditions CNRS et en 2021, vous avez publié « Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie » aux éditions du Cavalier Bleu. Plus récemment encore, vous avez publié un rapport intitulé « Une gastro conquérante au service de la France ». Ce qui fait bien nos affaires puisque nous allons principalement parler de diplomatie, de gastronomie et de géopolitique. Vous avez donc écrit « Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie ». Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la géopolitique de la gastronomie, tout simplement
1: alors c'est un champ de recherche qui a tendance depuis quelques années à se développer et qui finalement se donne pour objectif de comprendre en quoi nos assiettes sont le reflet des rapports de force géopolitiques entre différents acteurs, ce qu'il s'agisse d'acteurs publics, des états, des, des régions, des villes, que sais-je encore, mais aussi des acteurs publics. Et donc c'est à la fois de comprendre en quoi c'est le reflet, comme je le disais, mais aussi de comprendre en quoi l'alimentation, la cuisine et le discours gastronomique Permettent, enfin, participent eux aussi, si vous voulez, à dessiner les rapports de force, ou enfin les rapports même tout simplement, entre ces différents acteurs.
0: Vous avez évoqué les rapports de force, il y a aussi les rapports qui sont du cadre du soft power, donc la diplomatie culinaire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Alors La diplomatie culinaire, c'est un terme qui mérite
1: d'être défini, parce que finalement on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Il ne faut pas confondre, dans un premier temps, ce qu'est la diplomatie culinaire avec ce qu'on qu voit émerger depuis quelques mois, qui est la gastrodiplomatie. Alors, la, la diplomatie culinaire, c'est quelque chose de très ancien, qui remonte presque, on va dire, aux, aux origines de l'humanité, c'est-à-dire utiliser l'alimentation, utiliser la cuisine comme un élément du protocole diplomatique. Alors, c'est très simple, on est en France, on est français, on connaît tous, par exemple, les dîners d'État donnés à l'Élysée en, en l'honneur d'un chef d'État étranger. C'est de la diplomatie culinaire. Alors, quel est l'objectif bah, C'est tout simplement d'essayer de se... Mettre en scène à travers la table, à travers la cuisine, à travers les assiettes, à travers les produits, à travers les savoir-faire culinaires d'un pays vis-à-vis d'une puissance amie ou d'une puissance parfois même euh, ennemie. Alors, cette diplomatie culinaire, elle est, comme je disais, elle est ancienne. Hein. Elle a vraiment pris son essor en France euh, à partir de 1815 et du congrès de Vienne, grâce notamment à notre diplomate qui était Talleyrand et qui, alors pour la petite histoire, avait justement, donc pour ce congrès de Vienne, ramener dans ces valises, si je puis dire, plusieurs, euh, plusieurs cuisiniers. Pourquoi bah Justement pour une stratégie véritablement diplomatico-culinaire, puisqu'il s'agissait de défendre les intérêts français face des adversaires qui, justement, avaient pour objectif de se euh, diviser euh, l'empire napoléonien. Et donc, bah, Talleyrand euh, avait pris l'habitude, de, de, à la fin des sessions officielles, si on peut dire, du congrès de Vienne, d'inviter les représentants étrangers, les ambassadeurs, autour de plats, dans un magnifique palais lieu, loué par ses soins. Et justement, cette diplomatie de l'assiette permettait, bah, les appétits étant... Plus ou moins satisfait, les, comment dire, le les, la consommation de boissons alcoolisées aidant finalement de participer, à, de créer des liens, des relations et finalement bah, de fait, d'essayer de, de pousser les intérêts français. Alors bon, bien sûr autour de ce congrès de Vienne et autour du rôle de Talleyrand, il y a eu beaucoup d'histoires qui, euh, qui ont été racontées, presque légendaires hein, on, va, on va pas se mentir, mais finalement ce qui est intéressant c'est que le congrès de Vienne et cette action de Talleyrand marque vraiment un, un point de départ dans cette prise de conscience de la table, de la cuisine et de la gastronomie comme des moyens d'influence. Alors si on revenait encore plus, plus avant, hein, on se rend Groupe, même dans l'Antiquité, dans l'Empire grec, dans l'Empire romain, même dans l'Empire égyptien, que finalement, bah, en l'honneur d'un représentant étranger, il y avait toujours des banquets qui étaient, euh, qui étaient donnés et qui permettaient finalement de se mettre, à, pour, un, pour un empire, pour un État, de se mettre en scène vis-à-vis -vis de l'ambassadeur invité. Donc ça, c'est vraiment la diplomatie culinaire qui continue encore aujourd'hui euh, en France, bien entendu. Hein, on est euh, toujours... Euh, Cocorico, les champions de cette, diplomatie, de cette forme de diplomatie culinaire, mais on le voit aussi en Chine, on le voit aux États-Unis, on le voit au Mexique, on le voit vraiment par, dans plein d'endroits de la planète. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la gastrodiplomatie. Et là, vraiment, faut pas. J'insiste vraiment là-dessus, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que la gastrodiplomatie, c'est une véritable stratégie d'influence, de rayonnement, déployée par un État en l'occurrence, pour euh, se faire une place sur l'échiquier international c'est, si vous voulez, une diplomatie, une certaine forme de diplomatie culturelle. C'est un terme, c'est un concept qui n'est pas vraiment nouveau, qui émerge au début des années 2000, en 2005, sous la plume d'un chercheur américain qui s'appelle Paul Rockower et qui, finalement, est l'un des premiers à théoriser cette, euh, ces stratégies gastrodiplomatiques et qui, finalement, pendant plusieurs années, même une décennie, reste, euh, enfin, sa théorie reste euh, centrée sur euh, l'Amérique du Nord. Et puis, depuis allez, on va dire, les années 2010, 2015, mais même 2020, et aujourd'hui, on le voit vraiment se déployer, bah, cette elle a fait des émules et on voit de plus en plus de pays qui font le pari de développer des stratégies gastrodiplomatiques. l'un des premiers a été la thaïlande dès le début des années 2000 suivi ensuite par le japon par la corée mais pas un, ce n'est pas un, une dynamique stricto sensu asiatique puisqu'on voit des pays comme le pérou aussi qui ont vraiment développé si vous voulez une stratégie gastro la france est en train de d'évoluer un petit peu sur le sujet, de passer, si vous avez bien compris, d'une diplomatie culinaire à une gastrodiplomatie. Et même dans des, dans des pays qu'on ne pense, qu penserait pas forcément être des futurs champions de la gastrodiplomatie, on voit évoluer une évolution des, des mentalités, je pense notamment au Sénégal, qui euh, appelle à la mise en place d'une véritable stratégie gastrodiplomatique pensée, théorisée et opérationnelle dans les années à venir.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples de grands enjeux dans l'histoire de l'humanité en lien avec justement cette géopolitique de l'alimentation
1: alors, dernièrement, là, actuellement, on le voit dans le cadre du conflit, euh, conflit russo-ukrainien, où finalement, les premières semaines du conflit, on a beaucoup insisté sur le théâtre des opérations, sur euh, les, les, les forces armées d'un côté et de l'autre, sur peut-être le déséquilibre entre d'un côté l'armée russe et de l'autre côté une armée ukrainienne, présentée au départ comme euh, un petit pousset par rapport à l'ogre russe. Mais on se rend compte depuis quelques semaines, là encore, que finalement, derrière les combats violents, derrière peut-être le, les expressions les plus coercitives du, contre, du conflit, apparaissent d'autres enjeux tout aussi sérieux qui commencent à émerger à court terme, à moyen terme et à long terme. Et l'un de ces enjeux le plus important, c'est la question alimentaire, la question agricole bien sûr, mais aussi la question alimentaire. Quand on sait que la Russie et l'Ukraine à eux deux représentent environ 15% des exportations de céréales, notamment de blé, de tournesol, etc., on se dit que finalement, si les moissons ne sont pas réalisées, si les récoltes ne sont pas réalisées, finalement, la sécurité alimentaire de ces deux pays, mais aussi de tous les pays qui importent du blé en provenance de ces deux pays, et bien finalement, va être très perturbé et, dans certains cas, va donner lieu à des situations d'insécurité alimentaire
0: très, très, très préoccupantes. Justement, cette insécurité alimentaire est une conséquence, l'une des conséquences de ce conflit. Est-ce qu'on peut dire pour autant que les conflits culinaires existent réellement et quelles formes prennent-ils
1: oui, et c'est là encore la, comment dire, le jeu permanent entre les adjectifs est ce qu'on parle d'agricole, alimentaire, culinaire, gastronomique. Alors, si on se centre vraiment sur la question purement culinaire, c'est-à-dire lié vraiment à la cuisine et pas forcément lié à la production de denrées alimentaires, donc à la cuisine, oui, il y a des conflits culinaires qui peuvent, à première vue, paraître... Enfin, peuvent passer pour des sortes de guerres picro -colines. Si je vous parle, par exemple, de la guerre du houmous, entre euh, le Liban et Israël, vous allez me dire... mais Qu'est-ce qu'il me raconte Alors, on pourrait dire, oui, c'est vrai. Alors, si on retrace très rapidement le, le, la genèse de la guerre du Houmous, c'est que vous avez, je crois que c'était en 2015, vous avez un restaurateur israélien qui se donne pour mission de préparer le plus grand houmous jamais préparé pour être inscrit au Guinness des records. À première vue, ça peut sembler assez, comme je disais, anecdotique, divertissant, symp sympathique, mais finalement, en réponse, le Liban a répondu de manière particulièrement véhémente clamant le fait que le houmous n'était pas un plat israélien, c'était aussi un plat libanais, et que donc ils allaient à leur tour organiser le plus grand houmous jamais organisé. Et donc il y a une sorte d'escalade culinaire, mais aussi symbolique, qui s'est mise en place entre d'un côté Israël, de l'autre côté le Liban, mais suivi par d'autres pays arabes, je pense à la Jordanie, je pense à la Syrie, qui finalement se sont dit « mais ça... » Le houmous, ce n'est pas du tout quelque chose purement israélien. Et donc, finalement, on a vu, on a, on a vu émerger ce qu'on a appelé, après de ce que certains journalistes ont appelé de manière un peu plaisante, la guerre du houmous, mais qui, finalement, s'appuie sur des conflits bien réels et qui, pour leur part, ne sont pas anecdotiques. Et finalement, c'est assez intéressant de se rendre compte que ces conflits culinaires, ben, finalement, ils s'agrègent tout le temps à des conflits ou en tout cas à des situations parfois tendues entre plusieurs États. J'ai donné l'exemple le, le, du houmous. On pourrait aussi penser à la guerre du Pisco entre le Chili et le Pérou pour savoir qui a le droit d'utiliser l'appellation Pisco. Est-ce que c'est le Chili ou est-ce que c'est le Pérou Et là, on n'est pas du tout sur une guerre politique, on est sur une vraie guerre économique puisque la possibilité d'utiliser euh, cette appellation, c'est aussi une manière d'exporter euh, cette, euh, cette boisson alcoolisée à base de raisin sur des marchés, notamment le marché nord-américain et sur le marché euh, européen. Donc si vous voulez, ces guerres culinaires, ces conflits culinaires comme vous les avez appelés, eh, finalement, ils ne sont pas si anecdotiques que ça et euh, ils se superposent voilà, à, des à des conflits politiques, économiques, symboliques, identitaires aussi particulièrement euh, importants. Dernier exemple, là aussi, alors, dans ce cas-là, le Moyen-Orient est quand même très très fort pour avoir des conflits culinaires, bah, c'est le conflit par exemple, autour du Baklava et de l'origine du Baklava, entre euh, la Turquie d'un côté, qui clamait fort l'origine turque du baklava, mais vous avez aussi la Grèce qui clame haut et fort l'origine grecque du baklava et puis vous avez l'ensemble des pays arabes allant on va dire de la Syrie jusqu'à l'Égypte qui à leur tour aussi clament la paternité du baklava. Donc finalement si vous voulez, ces conflits lunaires sont une porte d'entrée assez intéressante pour interroger des conflits, des tensions, des rivalités bien présentes et qui dépassent
0: largement le cadre de l'assiette si vous voulez. Donc on, on est quand même loin de la guerre franco-belge sur la frite où euh, du sud-ouest de la France avec le chocolatine et le reste de la France avec le pain au chocolat. Tant mieux d'ailleurs. Et dans cette vision géopolitique de la gastronomie, quels sont les acteurs principaux contemporains continent par continent, on va dire. Alors les acteurs principaux, alors là, vous parlez d'un
1: des principaux problèmes quand on essaye d'étudier aujourd'hui l'alimentation, la cuisine, la gastronomie, c'est de finalement réussir à définir les acteurs en présence. Alors les grands acteurs, bah, très simplement les états dans un premier temps. Les états souvent, alors après avec des variations selon les états, représentés dans beaucoup de cas par les, par les ministères soit de la culture, soit du tourisme, Soit les deux, euh, pour partager ma vie entre la France et la Turquie. Je sais par exemple que le ministère de la Culture et du Tourisme est le même en Turquie. Donc vous avez bien sûr les, les acteurs étatiques. Mais, et ça c'est quelque chose qui est quand même très intéressant à, à observer, c'est que pour avoir une politique et une stratégie gastro-diplomatique d'une part pertinente mais aussi euh, à succès, simplement décider, imposer par le haut une telle stratégie, finalement, ne marche pas. Il faut véritablement qu'il y ait un consensus de différents acteurs autour d'un projet commun. Et quand je parle de différents acteurs, je, passe, je parle aussi des acteurs. Privé. Et je parle notamment des acteurs agroalimentaires ou des acteurs économiques d'un pays ou d'un territoire. Et cette gastrodiplomatie, si vous voulez, elle peut aussi être déclinée à l'échelle plus régionale, par exemple. Euh, vous avez beaucoup de villes qui se sont faites les championnes, si vous voulez, de la gastrodiplomatie, ou en tout cas d'un rayonnement gastronomique. Je pense à Lyon, par exemple, en France. Je pense à une ville turque comme Gaziantep, par exemple. Et quand on étudie chacun de ces exemples, on se rend compte qu'il y a eu bien sûr une volonté des acteurs publics de promouvoir un rayonnement, une influence. Gastronomique qui a rencontré les intérêts d'acteurs privés, des chambres de commerce par exemple, des restaurateurs, des associations de consommateurs qui finalement tous ensemble autour d'un projet commun ont donné lieu à ces. enfin ont mis en musique ces, euh, ces stratégies et ces orientations
0: euh, et économiques et stratégiques et politiques et sociales et culturelles. C'est un tout donc. Puisque vous évoquez la question un peu de la régionalité de cette gastrodiplomatie, peut-on considérer, vous m'excusez, je mélange diplomatie culinaire et gastrodiplomatie, mais est-ce qu'on peut considérer que la diplomatie culinaire contemporaine est un peu altermondialiste? Dans le sens justement où elle met les terroirs et les régions en avant, face à une espèce d'uniformisation de la cuisine. Alors, il
1: y a plusieurs choses dans votre question qui sont très intéressantes. Alors, si je le prends dans une optique purement de, on va dire, géostratégie à l'échelle globale, je suis assez d'accord dans votre terme d'alter mondialiste, dans le sens où on se rend compte que les nombreux des... Sont les pays ayant décidé de développer une stratégie gastrodiplomatique à être des pays qui occupent une place, allez, sans aucune prétention ou quoi que ce soit de ma part, une place plutôt secondaire sur l'échiquier international. Je vous parlais tout à l'heure du Pérou, je vous parlais de la Thaïlande, je vous parlais du Sénégal qu'on le veuille ou pas, ce ne sont pas des pays qui, qui ont une, une puissance comme peuvent l'avoir la Chine, l'Inde, les États-Unis ou même l'Europe. Donc finalement, euh, choisir de faire un pas de côté, choisir de développer une nouvelle forme de, euh, de, de stratégie d'influence, Reposant sur la cuisine, la gastronomie, et finalement leur permettre de se distinguer au sein d'un jeu international de plus en plus concurrentiel. Donc je suis d'accord avec vous sur cette, sur cette dimension altermondialiste. La deuxième chose, vous évoquiez la question de l'homogénéisation. Alors c'est une sorte de discours ambiant dans lequel on baigne tous. Alors moi j'aurais tendance à prendre le contre-pied et à vous rétorquer, si vous voulez, que finalement l'offre alimentaire disponible n'a jamais été aussi riche qu'elle ne l'est aujourd'hui et que cette idée de l'homogénéisation de nos pratiques on va tous manger la même chose, on va tous manger du fast-food de piètre qualité mais finalement a fait long feu c'était le cas, Alors on se souvient à la fin des années 90 de José Bové démontant un McDonald's à Mio à cette époque-là, on savait pas vraiment, on était vraiment aux prémices de cette nouvelle étape de la mondialisation alimentaire, donc c'était tout à fait normal de s'interroger sur l'avenir des cuisines nationales, des cuisines régionales, des cuisines de terroir. Aujourd'hui, 20 ans après, 25 ans après même on vieillit, euh, j'aurais tendance à dire que finalement l'offre euh, disponible Finalement, quand il suffit de sortir, je ne sais pas ce que vous allez manger ce soir, mais vous allez avoir le choix entre manger de la cuisine très française, une, un bourguignon, une blanquette, une flamme, une cuiche, euh, alsacienne, ou peut-être un biryani indien, ou peut-être un dolé camerounais, ou peut-être un tacos euh, mexicain ou français, d'ailleurs c'est assez intéressant, euh, ou un kebab moyen-oriental, etc. Donc, et on pourrait multiplier euh, les exemples à l'infini. Donc moi, j'aurais tendance à dire, là, sur cette question de la mondialisation alimentaire, que... Finalement, oui, les pratiques se mondialisent, mais en même temps, cette mondialisation permet aussi un enrichissement de, euh, de l'offre disponible. Donc, altermondialiste sur le profil des, euh, des pays qui sont concernés, altermondialiste comme une sorte de lutte pour préserver nos patrimoines
0: locaux, je suis plus nuancé sur cette question. En quelque sorte, on a trouvé une nouvelle voie dans le système. Voilà, tout à fait. Euh, on va revenir un petit peu euh, à la France. Et justement, dans cette géopolitique culinaire, gastronomique, quels sont les atouts de notre cher pays Quelles sont les menaces Par exemple, certaines mauvaises langues disent que la cuisine française est un peu figée. Et de manière générale, comment renforcer notre diplomatie culinaire
1: Alors, notre principal atout, je ne vais pas dire que la cuisine française a une richesse incroyable parce qu'elle n'est pas la seule. Si vous allez en Chine, cuisine, les cuisines chinoises sont fascinantes. Même chose en Inde, même chose au Mexique, même chose en Turquie, même chose... La plupart, enfin, de très 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 nombreux pays euh, dans le monde peuvent s'enorgueillir d'une euh, richesse culinaire et gastronomique assez incroyable. Par contre, là où la France a vraiment un train d'avance par rapport à ses potentiels concurrents, c'est la force qu'elle porte en elle et sa force de représentation et sa force symbolique. C'est-à-dire que quand vous allez à l'étranger, enfin tous les gens qui sont à l'étranger ont pu faire l'expérience personnelle, Dire, euh, quand vous dites que vous êtes français, finalement, la France, c'est sa cuisine, la France, ce sont ses produits, ce sont ses vins, ce sont ses fromages, etc. Donc, la France, elle est particulièrement chargée euh, sur le plan symbolique. Et ça, finalement, c'est un héritage et c'est un, un, un trésor sur lequel le pays peut construire. Ensuite, moi, à mon sens, il n'existe pas encore de gastrodiplomatie française. C'est-à-dire qu'on a une riche histoire culinaire, c'est vrai. On a euh, cette, euh, comment dire, ce rayonnement symbolique, mais reste à mettre ça en musique. C'est-à-dire que moi, à ma connaissance, on n'a pas encore de véritable stratégie globale, d'ensemble, d'orientation d'orientation générale sur lesquelles construire. J'ai vu récemment par exemple, enfin, je crois qu'il y a quelques mois, Guillaume Gomez, donc l'ancien chef des cuisines de l'Elysée, avait été nommé ambassadeur de la cuisine française auprès du président. C'est très très bien, mais je pense que c'est une première étape. C'est-à-dire qu'ensuite, maintenant, je me, je me demande cette nomination, quelle résultats ou en tout cas quelles orientations elle va apporter. Ce que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'on a un fourmillement d'initiatives dans les territoires français de métropole ou d'outre-mer, les deux hein, vraiment, mais en même temps, ça reste des initiatives un petit peu disparates qui, à mon avis, auraient tout à gagner à avoir une sorte de ligne directrice. Cette ligne directrice, à l'heure actuelle, je la vois pas encore je ne dis pas, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux et peut-être que justement, il y a en ce moment des discussions qui sont menées pour avoir ces orientations. Et l'idée justement de la note que vous avez mentionnée au départ dans votre introduction, c'était justement ça euh, l'objectif de cette note, c'était de modestement proposer certaines pistes de réflexion pour véritablement construire Là encore, de manière consensuelle, en associant tous les acteurs dont je parlais précédemment, donc les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs agricoles, les acteurs alimentaires, les acteurs agroalimentaires, les associations, les associations de consommateurs, les consommateurs aussi bien entendu, pour justement développer une vraie gastrodiplomatie conquérante qui ne soit pas uniquement une volonté simplement de se goberger autour de notre patrimoine alimentaire et gastronomique.
0: Il me semble qu'on nous a en fait le, le tour de la question de la gastrodiplomatie. Pouvez-vous nous conseiller un livre, un film et terminer avec une petite citation
1: Alors, un livre, euh, c'est un petit livre américain qui s'appelle Food un titre tout ce qu'il y a de plus basique qui a été créé par un chercheur américain qui s'appelle Warren Belasco qui a été publié autour des années 2000 et qui est un, un manuel absolument magnifique pour comprendre tous les enjeux euh, sociaux politiques, économiques identitaires autour de l'alimentation donc Food de Warren Belasco aux éditions Berg je crois alors le film, euh, là encore on va faire un film en rapport avec euh, l'alimentation, euh, Le festin de Babette est un film que j'aime énormément avec Stéphane Audran qui est Adapté du roman de Karen Blixen, euh, qui a le nom éponyme, et qui finalement fait parfaitement comprendre la dimension sociale de la table, puisque ça se passe dans la, la, la Scandinavie euh, du, euh, je crois c'est fin 19e ou début 20e, et euh, vous avez une cuisinière française qui est employée et qui euh, finalement, avec ça, qui éveille au plaisir de la chair une chair respectable, hein, bien sûr, hein. au plaisir de la chair, un groupe de notables villageois euh, protestants. Et vraiment, il y, y a des scènes absolument magnifiques pour comprendre le rôle de la table. Alors, si aussi dans le rôle de la table comme lieu géopolitique et lieu de conflit et de rivalité, bah, j'aurais tendance à, aussi, là encore, à regarder vers la Scandinavie et à conseiller Festen, qui est un film, là encore, je crois, des des années 2000. Bon, je ne vais pas déflorer le film, mais, euh, mais vraiment, je conseille à, à nos auditeurs euh, Festen. Concernant la citation, alors c'est une citation que là je vais, euh, que je vais trouver euh, en 1975 dans la bouche d'un dénommé Earl Butts, que les gens en France ne connaissent pas du tout. Il a été euh, le secrétaire d'État aux affaires agricoles de l'administration Nixon, qui disait, non sans une certaine dose de cynisme, que les hommes affamés n'écoutent que ceux qui ont un morceau de pain. Donc c'est, comme je disais, très cynique, mais qui finalement nous fait bien comprendre. Vous me posiez la question sur le rôle de l'alimentation dans les relations internationales et la géopolitique. Bah, je pense qu'avec cette phrase, Herbert nous, nous fait une sorte de synthèse, certes cynique, mais euh, tout à fait pertinente. Et j'avais presque oublié, mais
0: est-ce que vous pourriez nous donner un plat pour conclure nos échanges, un plat emblématique qui vous a marqué ces derniers temps
1: Alors, J'aurais presque tendance, plutôt qu'un plat, euh, je vais prendre quelques libertés, je vais dire un produit emblématique. Alors ça va pas être très euh, très nouveau, mais j'aurais tendance à dire le blé. Parce qu'on le voit avec le conflit euh, russo-ukrainien, on a a mon sens, un peu trop tendance à oublier que le blé est un élément géopolitique de premier plan. Alors là, on a finalement comme un boomerang, ça nous revient en pleine figure. D'ailleurs, ça, ça m'amusait parce que cette semaine, le magazine The Economist consacrait sa couverture à la catastrophe alimentaire qui arrive avec un épi de blé. Et donc chaque grain de blé sur l'épi était remplacé par une tête de mort et j'ai trouvé que c'était vraiment une de couverture. Magnifique, quoique tragique. Donc j'aurais tendance à dire le blé, parce que finalement c'est un produit qui à lui seul euh, synthétise absolument... Tout ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui, c'est à dire une dimension agricole, le blé nourrit une majorité de la population mondiale aujourd'hui, une dimension aussi culturelle, le blé a créé des civilisations, les civilisations du blé, le Moyen-Orient, l'Europe, ce sont des civilisations qui se sont créées à partir du blé. C'est aussi une dimension symbolique, c'est une dimension politique, on le voit aujourd'hui, c'est aussi une dimension bien entendu économique. Donc voilà, j'aurais tendance à dire le blé. Très très bon exemple
0: je trouve. Pierre Affard, il ne reste plus qu'à vous remercier pour ces échanges passionnants et à nos auditeurs qui sont à l'autre bout des ondes et qui ont peut-être un petit creux à l'heure actuelle. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort Éclair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort Éclair, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, le partager autour de vous. À très bientôt sur Fort Éclair.